0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você as principais notícias do dia, na hora do seu almoço, ou não, né? para quem estiver nos ouvindo em podcast em qualquer horário. Mas neste horário estamos ao vivo na Rádio Eldorado, 107,3, e também em podcast para você ouvir na hora em que quiser. Eu sou o e estes são os destaques desta quinta-feira, Corpus Christi, 3 de junho de 2021. O desabamento de um prédio de quatro andares mata um homem e uma menina, pai e filha, na zona oeste do Rio. Quatro pessoas foram resgatadas com vida. Com redução na renda e os preços em alta, o consumo de carne no Brasil é o menor dos últimos 25 anos. E ainda as barreiras sanitárias no feriado para conter a pandemia no litoral paulista e os panelaços na promessa de Jair Bolsonaro de vacina anti-Covid para todos até o fim do ano.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil
1: e no mundo em 15 minutos. E a gente começa falando de um prédio irregular que desabou, matando pai e filha na Zona Oeste do Rio de Janeiro, da capital fluminense. Chegam as informações com a Daniela Amorim.
2: Boa tarde, Raíssa. Uma criança com cerca de dois anos e o pai dela, de 30 anos, morreram no desabamento de um prédio residencial de quatro andares em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro. A construção era irregular e desmoronou por volta das três horas da madrugada desta quinta-feira, deixando outras quatro pessoas feridas. O corpo do homem foi o último a ser resgatado dos escombros no início da tarde. Governador do Rio, Cláudio Castro, e o prefeito Eduardo Paes acompanharam o trabalho das equipes de resgate.
3: A gente está fazendo uma operação por dia. Né? A gente está combatendo forte esse pecado, e essa indústria das milícias. Comigo, a milícia não vai continuar porcaria nenhuma nessa cidade. Estamos demolindo permanentemente. Né? E a gente tem o desafio de cuidar do passeio.
2: Prédios vizinhos também foram afetados pelo desabamento e podem ser condenados. Os quatro feridos foram levados para hospitais municipais da região. Dois deles já tiveram alta médica, mas duas mulheres permanecem sob cuidados. Foi instaurado um inquérito para apurar o caso. Os agentes farão a perícia nos escombros para identificar a causa do desabamento. A região de Rio das Pedras é conhecida pela forte atuação das milícias cariocas. Os prédios da área costumam ser construídos de maneira irregular, como foi o caso dos edifícios que desabaram e deixaram 24 mortos na Musema, uma comunidade vizinha. Em 2019.
0: É o Dourado Expresso.
1: Estamos ouvindo o som de panelaços que ocorreram ontem em várias capitais, em outras cidades brasileiras também, no momento de um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, que está pressionado pela CPI da Covid, enfrentando queda de popularidade, ele fez nesta quarta noite um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão e afirmou que o governo vai vacinar todos os brasileiros até o fim do ano. No momento em que mais de 467 mil brasileiros já morreram em decorrência do coronavírus, Bolsonaro comemorou a distribuição de 100 milhões de doses de vacinas, o crescimento de 1,2% do PIB no primeiro trimestre mas voltou a criticar medidas de isolamento social. Hoje alcançamos a marca de 100 milhões de doses de vacinas distribuídas a estados e municípios. O Brasil é o quarto país que mais vacina no planeta. Neste ano, todos os brasileiros que assim o desejarem serão vacinados. Mas os dados apresentados pelo presidente são absolutos e não proporcionais. Apenas 22,2% da população recebeu ao menos uma dose de vacina contra o novo coronavírus até hoje. Em sua fala, o presidente comemorou o acordo assinado entre a Fiocruz e a AstraZeneca e permitirá a produção totalmente nacional do ingrediente farmacêutico ativo necessário para a elaboração do imunizante. Bolsonaro também falou sobre a realização da Copa América no Brasil, defendida por ele desde a, a, que a competição na Argentina foi cancelada. A realização do torneio no país tem sido criticada em um momento de crise sanitária, na qual médicos pedem que sejam evitadas as aglomerações. Seguindo o mesmo protocolo da Copa Libertadores, eliminatória da Copa do Mundo, aceitamos a realização no Brasil da Copa América. O nosso governo... Joga dentro das quatro linhas da Constituição Considera o direito de ir e vir O direito ao trabalho E o livre exercício de cultos religiosos inegociáveis O presidente Bolsonaro também falou sobre o auxílio emergencial Pago pelo governo E comparou o aporte para a distribuição do benefício ao Bolsa Família A aparição do presidente foi marcada por panelaços nas principais capitais e diversas cidades do país. E este foi o nono pronunciamento do presidente desde o início da pandemia. Dourado Expresso Uma novidade sobre a vacinação anunciada hoje também pelo governo americano pode beneficiar o Brasil. O governo dos Estados Unidos anunciou nesta quinta a estratégia de distribuição global de doses de vacinas contra a covid o Brasil receberá doses dos Estados Unidos. A Casa Branca vai doar 6 milhões de doses para a América do Sul e a América Central e esse, essas doses serão divididas entre Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Peru, Equador, Paraguai, Bolívia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Haiti, República Dominicana, além de outros países da comunidade do Caribe. Ainda não há um detalhamento Sobre o número de doses que o Brasil vai receber. O Brasil entrou na lista de países que vão receber as vacinas americanas através do COVAX Facility, que é um consórcio internacional, e não diretamente dos Estados Unidos. Os americanos irão distribuir 75% das doses através do COVAX e 25% diretamente a outros países. Nessa leve inicial, os Estados Unidos. Decidiram distribuir diretamente 6 milhões de doses a prioridades regionais e parceiros, que incluem México, Canadá, Coreia do Sul, territórios palestinos, Ucrânia, Kosovo, Haiti, Geórgia, Egito, Jordânia, Iraque e Iêmen, além de funcionários das Nações Unidas. E essas informações você as encontra, elas ainda estão sendo atualizadas no portal do Estadão. É o Dourado Expresso. Pressionado politicamente, o comandante-geral do Exército opta por discutir o caso do ex-ministro Pazuello com todo o alto comando da Força de Brasília. Chegam os detalhes com
3: Felipe Frazão. Olá, sem Boa tarde a você e aos melhores ouvintes da Eu, Dourado. Terminou sem que se chegasse a uma conclusão ontem a reunião no alto comando do Exército para discutir o caso do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, o comandante Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira indicou, porém, a alguns auxiliares que ele deseja uma solução de inconsenso sobre esse caso. O general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, participou no fim de maio de uma manifestação política no Rio de Janeiro, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Pazuello está submetido às regras militares, como o general da ativa que é, e, portanto, não poderia participar de manifestações desse tipo. Ao fim do encontro, o general Paulo o Sérgio decidiu postergar, postergar um pouco a sua decisão sobre o caso. A maioria dos generais defende a punição, que pode ser uma advertência verbal, mais branda, ou pode ser feita uma repreensão por escrito, que tem necessariamente que ser publicada num boletim interno do Exército e isso vai gerar um constrangimento maior. O general Eduardo Pazuello, é bom a gente lembrar, ao longo desse processo de apuração disciplinar, acabou sendo nomeado novamente pelo presidente Jair Bolsonaro para um cargo político no governo. Ele será secretário de estudos estratégicos numa assessoria direta ao presidente da República. O general Paulo Sérgio já tinha comunicado a alguns auxiliares que queria dar um desfecho a esse caso breve, mas preferiu debater a situação de Pazuello com o alto comando para buscar assim um respaldo político de toda a cúpula verde oliva. Ele vai ter que decidir, é bom que a gente relembre também esse caso sozinho. A conclusão é de responsabilidade exclusiva de Paulo Sérgio, um ato monocrático do comandante, como está previsto no regulamento disciplinar dos militares. É o um Dourado Expresso. O
1: acesso às praias do litoral de São Paulo vai ficar mais difícil para os turistas neste feriado de Corpus Christi. Ao menos cinco cidades adotam barreiras sanitárias a partir já desta quinta-feira, já começaram de madrugada, para dissuadir a entrada de visitantes. Os prefeitos temem um aumento na transmissão da Covid e o possível surgimento de variantes. O governo paulista, através da Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp recomendou aos usuários de rodovias que evitem viagens para a região. As barreiras sanitárias estão funcionando em Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá e Ilha Bela. Elas não impedem a entrada dos visitantes, mas vão aferir as temperaturas corporais e orientar sobre as medidas restritivas. A Prefeitura de São Vicente também decidiu isolar com gradiz os pieres do Gonzaguinha e da Praia dos Milionários para evitar aglomerações. O mirante da ilha Porchá também ficará fechado. As praias ficarão liberadas apenas para atividades físicas individuais. Estão proibidos guarda-sóis, carrinhos e barracas e os ambulantes não poderão oferecer cadeiras aos banhistas. Em Ilha Bela, no litoral norte de São Paulo, os visitantes terão de apresentar teste negativo para a Covid para terem acesso ao serviço de balsas que atende a ilha. O controle que vem sendo feito apenas nos fins de semana Desde o mês de março, vai ocorrer a partir das quatro da tarde desta quinta, devido ao feriado. O teste precisa ser do tipo RT-PCR e ter sido feito no máximo 48 horas antes do embarque no serviço de balsas. Dourado Expresso O brasileiro consumirá neste ano a menor quantidade de carne vermelha por pessoa em 25 anos, estima a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo o órgão, o cenário de crise dos últimos anos, com a recessão de 2014 a 2016, a lenta recuperação de 2017 a 19 e a nova crise causada pela pandemia, vem derrubando o consumo total de carnes, a bovina, a suína e de frango, desde 2014. A partir de 2013, quando atingiu 96,7 quilos por pessoa por ano, na média, auge na série histórica iniciada em 1996, houve seis anos seguidos de queda, Neste ano, o consumo total deve ficar 5,3% abaixo do pico. O menor consumo tem relação direta com o preço. O aumento da produção dos frigoríficos destinada às exportações, em um cenário de cotações internacionais já elevadas, encarece as carnes também aqui no mercado doméstico. A inflação do produto está em 35,7% no acumulado em 12 anos, segundo o IBGE. E com a renda menor, as famílias compram menos carnes em geral e substituem as mais caras, geralmente a bovina, pelas mais baratas, como a de frango.
0: É o Dourado Expresso.
1: Voltando ao noticiário político, o Senado trava a revogação da Lei de Segurança Nacional, que tem sido usada para inibir os críticos do presidente Jair Bolsonaro. Mais detalhes direto de Brasília com a Camila Turtelli.
4: Oi pessoal da Rádio Dourado, a revogação da Lei de Segurança Nacional, um projeto que passou na Câmara no começo de maio deste ano, travou agora no Senado. Depois que os deputados deram o aval para acabar, ou pelo menos transformar, essa lei que foi criada na época da ditadura militar... O Senado ainda não avançou de qualquer forma com esse projeto, nem ao menos indicou um relator para isso. Então, enquanto isso não acontece, a Lei de Segurança Nacional continua em vigor no país. E a gente teve um exemplo prático do que, que essa lei faz na semana passada, quando um policial militar deu voz de prisão para um professor que tinha no capô do carro dele uma faixa escrito ali Bolsonaro genocídio. O policial militar chegou a ler um trecho da Lei de Segurança Nacional que criminaliza, que traz uma previsão aí de prisão para quem caluniar ou difamar algum chefe de poder. E lembrando que quando esse projeto passou na Câmara, foi dado muito prioridade para ele. Né? O presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, deu o aval dele para que o texto foi relatado pela deputada Margarete Coelho, tramitasse com prioridade. A deputada Margarete Coelho chegou a se reunir com os ministros do Supremo. O Supremo tem algumas ações ali correndo, questionando essa lei. E agora, vamos ver, né? No Senado tem um projeto bastante similar da senadora Elisiane Gama e ela disse para gente que na próxima reunião de líderes do Senado ela vai pedir prioridade para que esse projeto volte a tramitar, seja aprovado e possa virar lei. É isso, um abraço, até a próxima.
1: E sobre a notícia que demos há pouco da, da inflação da carne, a inflação da carne está em 35,7% no acumulado do, em 12 meses. Eu falei 12 anos, aí seria até bom, né? Mas 12 meses. Você ouve Dourado Expresso. Seguimos com as principais notícias desta quinta-feira, agora para falar da Seleção Brasileira, do técnico Tite. E o Tite está prometendo uma coletiva de imprensa sobre a Copa América, para hoje ainda. Fala, Robson Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar da Seleção Brasileira. Isso mesmo, o Tite está prometendo uma entrevista hoje... Para falar de eliminatórias, para falar de Copa América, para falar de tudo que aconteceu essa semana no Brasil envolvendo seleção brasileira, CBF, presidente Jair Bolsonaro, Copa América aqui no Brasil, Brasil portanto anfitrião da competição, Brasil joga amanhã sexta-feira contra o Equador lá em Porto Alegre na retomada das eliminatórias sul-americanas, importante porque vale vaga para a Copa do Mundo do Catar, ano que vem já hein gente, Copa do mundo ano que vem, Brasil lidera a competição com 12 pontos, 4 vitórias, vai tentar se classificar o quanto antes para que eh, o time possa treinar, possa desenvolver um pouquinho mais, na verdade ninguém se lembra dessa seleção brasileira, né faz seis meses, um pouquinho mais até que a gente não vê a seleção brasileira em ação, a gente volta a ver nessa sexta-feira, liderada pelo pelo Neymar, não é mais capitão, mas ainda é o principal jogador do Brasil. E a possibilidade de Gabigol do Flamengo vestir a camisa 9 depois de cinco anos, é, que não joga nessa posição como titular na seleção brasileira. É isso, gente. Um abraço a todos, valeu. É o Dourado
0: Expresso.
1: A cantora Rita Lee, que está se tratando de um câncer de pulmão, será homenageada no segundo semestre em São Paulo com uma exposição sobre sua vida e carreira desenvolvida pela Dançar Marketing. A direção artística é de Guilherme Samora, estudioso do legado cultural da cantora e a curadoria do seu filho do meio, o João Lee, filho do meio da Rita Lee e do Roberto Carvalho. De acordo com o João, a exposição será uma espiada nas lembranças que a mãe guardou dos seus 50 anos trabalhando com música por este mundo afora, quando subia no palco e dividia com o público suas peripécias cantando e dançando, tempos inesquecíveis, maravilhosos e divertidos. Foi o que ele disse para a coluna da Sônia Raci, que é nossa colunista aqui também na Rádio Eldorado. Em breve, mais informações serão divulgadas sobre essa homenagem à rainha do rock nacional. E ao som da Rita Lee, sempre destacando que a pandemia é um caso sério que todo mundo precisa se cuidar, a gente encerra essa edição do Eldorado Expresso, aqui ao lado do Nelson Volter, da Laís Gotardo e do Moacir Biasi Fields. Uma ótima quinta para você. Até amanhã.